0: E aí, pessoal, tudo bem? Elias era aqui novamente. E hoje a gente vai fazer mais um podcast. E nesse podcast eu quero trazer algumas reflexões aí. E a temática dessa reflexão será O amor de Deus e a grande ilusão. O amor de Deus e a grande ilusão. Eu poderia resumir essa questão em poucas palavras. Mas é interessante a gente detalhar e no transcorrer da reflexão você vai perceber que existe muita confusão em relação ao amor de Deus. Tá certo que é, resumindo em poucas palavras o amor de Deus ele é o centro de todas as coisas e quanto mais próximo do centro você está mais consciência você tem do amor de Deus. Quanto mais longe do centro você está, menos consciência. O amor, o pleno amor, o absoluto amor, que eu me refiro aqui, é o amor de Deus, ele é o centro de todas as coisas. E as regiões mais obscuras, as regiões mais periféricas, os recôncavos das regiões universais, né? por assim dizer, que é só apenas uma referência, é a ilusão. Mas até mesmo a ilusão, ela também nada mais é do que a manifestação do amor. Mas é, os seres que vivem nos recôncavos do universo, eles simplesmente não têm consciência em relação ao amor de Deus. Mesmo assim, o amor de Deus está em todas as partes. Porque se não houver a presença do amor de Deus, também... Não é possível haver absolutamente nada... Porque a partir do amor de Deus é que todas as coisas acontecem... Por que, que eu digo amor de Deus? Eu digo amor de Deus porque... Sabemos que aqui no ocidente... Quando se fala... Num ser responsável... Né, na causa primária de todas as coisas... Né, é, como preconiza o próprio Allan Kardec... É, a gente tem uma leve concepção né, de Deus... De Deus. Então é por isso que eu vou usar essa palavra Mas se você também quiser entender isso por outra palavra Lembrando que palavras são simplesmente referências né? é, Que faz com que a gente é, assimile alguma coisa aí, é, Alguma coisa mística, alguma coisa divina, alguma coisa espiritual Mas você pode chamar isso de é, vazio, vácuo quântico, oceano de energia, espírito o todo, Brahma, enfim, nomes não importam, Alá, mas eu vou usar mais como Deus porque sabemos que a esmagadora maioria aqui no ocidente é, tem essa concepção, né assimila essa concepção de maneira mais fácil que seria a concepção de Deus. O fato é que, para reforçar aqui, o amor de Deus é o centro de todas as coisas, porque o amor de Deus e o todo é a mesma coisa está em tudo, está em todas as partes. A diferença é que o amor de Deus, ou Deus, vamos referenciar Deus e amor é uma mesma coisa. Deus, ele tem consciência absoluta de todas as coisas, desde os pequeninos átomos, desde as partículas subatômicas até as grandes galáxias, os grandes aglomerados de galáxia. E todo o universo, todo o infinito, Deus tem consciência de todos os seres. Deus ou amor tem consciência de todos os seres. Como eu disse, só que os seres que estão nas profundezas das trevas. Profundezas das trevas é um, uma maneira de falar que seria, quanto mais a pessoa está na escuridão dela mesma, menos consciência ela tem da grande realidade. Menos consciência ela tem do grande e incomensurável poder do amor que está contido nela. Quanto mais longe está do centro do amor de Deus, menos consciência se tem do amor de Deus. Todavia, ainda assim, o amor de Deus está presente em todas as coisas. Agora a gente vai radicalizar um pouco, porque eu vejo que existe muita confusão em relação... É, quando a gente vai tentar é, descrever... O que seria o amor de Deus? Deixando bem claro que Deus ele ama absolutamente, plenamente, incondicionalmente. Toda vez que você pensa, Deus ama, desde que Deus ama, mas Deus ama. Portanto, Deus ama o ser, mas não ama o pecado. Todas as concepções que a gente coloca uma vírgula né, para causar uma certa advertência, todas essas concepções são simplesmente é, crenças, ilusões que nós criamos a partir das nossas próprias crenças, seja religiosa, científica, observe, que quando nós dizemos amor, eu amo, desde que esse amor ainda não é o amor em absoluto, não é o amor de Deus, embora faça parte dele, mas o amor de Deus, ele transcende tudo isso, Deus, só ama, porque ele é puro amor. E agora a gente vai radicalizar, e a gente vai mostrar algumas referências, né? É, sob observação, que vocês vão perceber que isso são fortes evidências, que o amor pleno, o amor absoluto, é aquela questão de dar liberdade, simplesmente doar. E não existe essa palavra desde que, mas, todavia só se for desta maneira, só se houver algo em troca. Esse amor é o amor das pessoas que estão um pouco distantes do centro. Né? À medida que nós vamos aproximando mais do centro, mais nós vamos tomando consciência do verdadeiro e incrível poder do amor que está em todas as coisas. Quanto mais longe, mais mergulhado na ilusão nós temos. Né? Então, nós temos menos consciência do amor e, e é somente por causa disso que a gente vive aí sempre no modo instintivo ainda assim o amor de Deus está ali a todo vapor né? então para a gente entender essa questão do amor de Deus vamos sair um pouco dessa concepção religiosa porque eu gosto de radicalizar para a pessoa ter a plena consciência de que o amor de Deus ele não resume em limitações, em conceitos, em imaginações em crenças religiosas, em crenças científicas, seja o que for, porque Deus ele só ama incondicionalmente, Ele só ama. Vamos imaginar uma freira, ela dedicou toda a sua vida né, em prol de uma divindade, ela nunca deitou-se com, com um homem, né, ela sempre viveu aquela vida né, em, em peregrinação, em adoração, aquela vida doutrinada, né? Aquela vida devota, né? ah, uma concepção religiosa de Deus, uma concepção do divino. Deus ama essa freira Esse, é, incondicionalmente. Deus ama essa freira com todas as forças. Deus ama essa freira plenamente. O padre. Deus ama o padre plenamente, incondicionalmente. O pastor. Deus ama o pastor plenamente, incondicionalmente o trabalhador Deus ama plenamente incondicionalmente o ladrão Deus ama plenamente incondicionalmente é, a virgem Deus ama plenamente a prostituta Deus ama plenamente o ladrão Deus ama plenamente o trabalhador Deus ama plenamente Todas as coisas, a barata, o cachorro, o homem, a parede, tudo, absolutamente tudo. E a gente vai compreender no transcorrer do áudio né? o porquê Deus ama incondicionalmente todas as coisas. Então, todas essas coisas são amadas por Deus ininterruptamente, com todo vapor e plenamente. Não existe, para o amor de Deus, concepção, não existe barreiras... Não existem fronteiras, não existe desde que, mas, porém, né? E essas concepções são simplesmente alucinações e imaginações que advêm das nossas próprias crenças. Uma vez que também, que fique bem claro que só existe uma coisa que é realmente real. Essa coisa é indecifrável, essa coisa é indescritível, essa coisa é imensurável, essa coisa é intangível. Essa coisa e o nada é a mesma coisa e somente esta coisa é real. Que seria o grande amor, o amor de Deus, ou Deus, ou vácuo quântico, ou Brahma, ou seja, o que você entende por esse ser, né, que é a causa primária de todas as coisas. Só essa coisa é real. A partir dela, todas as coisas que advêm dela são meramente ilusões que acontecem nela mesmo. Então... Quanto mais distante se tem consciência ou quanto mais distante se está do pleno amor de Deus, simplesmente é, está-se inconsciente da grande realidade, do grande mistério da vida e também está, obviamente, é, mergulhado profundamente no mar de ilusão. Lembrando que todas as ilusões elas têm início, meio e fim. É por isso que todas as coisas que nós interagimos nesta realidade, elas nascem, crescem, e depois morre, porque todas essas coisas são meramente frutos de imaginação e frutos de uma ilusão. No entanto, o que é real, ele perdura o espaço e tempo. Ele não nasce todavia também não morre. Ele é infinito, ele é para sempre. E a única coisa que não nasce e não vai morrer, não tem início, nem meio e nem fim, e simplesmente vive infinitamente no eterno presente, a única coisa... Seria o amor. Então, que fique bem claro que quanto mais próximo do centro nós estamos da realidade do amor, mais consciência nós temos em relação a quem somos nós, em relação à própria vida, aos grandes mistérios da vida, né? E mais nós temos plenamente consciência do que é a vida. Se você olha para você e pergunta, o que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, para onde eu vou, Será que isso é uma ilusão? Será que isso é uma realidade? Se você vive todos esses paradoxos em suas mentes, isso é simplesmente um sinal que você ainda não atingiu o pleno amor que está no centro de todas as coisas, né? E que quanto mais distante, né? Sempre reforçando essa ideia, quanto mais distante você está do amor, mais inconsciência você tem de si mesmo. Agora, aonde que fica o centro de todas as coisas? Será que o centro de todas as coisas que eu estou falando aqui se encontra né, como esse deus imaginário? Lembrando que todas as concepções de crenças são meramente ilusões. Né? E quanto mais distantes essas ilusões estão do centro, que seria o amor, mais bizarras são esses tipos de crenças, a ritualística, os rituais, ao divino, enfim. Quanto mais distante está do amor, mais bizarro é a coisa. Mas agora vem cá, quando a gente fala do amor de Deus, esqueçam essa ideia também de pensar num velho barbudo sentado num trono, rodeado por anjos querubins e serafins e que possivelmente ele está a não sei quantos mil anos-luz de distância daqui aonde nós estamos. Esqueça desse tipo de Deus, esse tipo de Deus ele advém de crença, por isso que esse tipo de Deus é aquele Deus que ainda Ama desde que é aquele Deus que é, tem muito de ego, aquele Deus que salva algumas pessoas, condena algumas pessoas. Esse Deus é meramente uma ilusão criada pelas nossas crenças por estarmos ainda longe do centro do amor de Deus. Esse Deus ele pode existir, mas esteja consciente que ele é meramente uma ilusão, é um Deus que nasce, cresce e morre, ele pode não estar presente nessa realidade, mas ele nasce, cresce e morre dentro da mente do homem, ele nasce, cresce e morre na crença do homem, à medida que o próprio homem ele vai, é, ele vai remodelando a sua própria crença, ele também vai dando brilho né, ao seu Deus, quanto mais ele vai dando brilho ao seu Deus, mais, mais próximo ele vai é, estar né, do amor pleno, do amor absoluto. Enfim, esqueça esse Deus que está fora. Mas então, aonde que está o centro de todas as coisas? O que é o centro do amor absoluto? Se ele não está a anos luz e distância num céu, será que ele está no centro do universo? Ou será que ele está no centro da galáxia? Será que o centro que eu estou dizendo aqui seria os buracos negros? Será então que o centro seria o centro do sistema solar, o centro da Terra? Onde está o centro, o verdadeiro centro? Ele está no interior de todas as coisas, no centro de uma partícula subatômica, no centro das, dos grandes aglomerados de galáxia, no centro do universo e no centro do homem ali está, você pode até imaginar aquele velho barbudo sentado no, trano, no trono, esse é o centro de todas as coisas, por um minuto, respire um pouco, liberte-se por um minuto de todas as suas imaginações, de todas as suas crenças, de todas as suas especulações, não importa se ela é científica, se ela é religiosa, liberte-se de todas as coisas, faça uma viagem, faça uma viagem ao teu passado como se você fosse uma pequenina criança você não tem crença nenhuma tudo para você é um mundo de contos e fadas o mundo de contos e fadas ele só é possível quando não existe muitas crenças aí poluindo obscurecendo a visão então imagine-se sendo aquela criança pura sem crença nenhuma agora você dá aquela respirada e perceba que por trás profundamente de todas as suas crenças, as suas imaginações, as suas especulações, né? as suas masturbações mentais, por trás de tudo isso percebe que existe um senso que faz o teu coração pulsar, que faz todas as células do seu corpo estarem num eterno ciclo de movimento, que faz você pensar, que faz você caminhar, que faz você se alimentar, que faz você ter desejos, que faz você ficar triste, mas também que faz você ficar alegre, observe, além, né, nas profundezas de você mesmo, de si mesmo, né, além, além das fronteiras da sua crença, das suas especulações, observe que existe um sentido de ser, e observe que esse sentido de ser, ele é puro, ele não julga, ele simplesmente dá vida, ele simplesmente ama, é desse amor de Deus é que eu me refiro, que está no centro de todos os poros da existência, desde os grandes aglomerados de galáxias, até mesmo no núcleo atômico. Aí está presente o amor de Deus. Por que não? Se você imagina aquele velho barbudo, está no centro de todas as coisas, está esse velho barbudo, amando todas as coisas, plenamente com todas as suas forças, incondicionalmente, amando a partir da pureza, amando a partir da não classificação, amando a partir da não crença, amando a partir do não julgamento. Então perceba-se que esse ser, esse sentido de ser que nós temos mais profundo em nós mesmos, é esse sentido de ser que é a única coisa que é real. E essa coisa ama plenamente. Além de todas as fronteiras, e que todos aqueles ama desde que, ele não ama o pecado, ele abomina, abomina isso, ele abomina aí aquilo, ele condena, ele tem inimigos, todas essas masturbações mentais, elas nada mais, elas nada mais são do que simplesmente crenças e imaginações, e que a partir dessas crenças, dessas imaginações, nós criamos tantos embaraços sociais, embaraços, entre pessoas, né, embaraços políticos, embaraços ah. educacionais, né, porque todas essas coisas estão distante do centro. Mesmo assim, Deus ama todas as coisas plenamente. Vou reforçar, Deus ama na mesmíssima proporção o padre, a freira, a prostituta, o pastor, os pastores que são inimigos uns dos outros, Deus, Deus ama todos eles. Deus ama a prostituta, Deus ama o serial killer, Deus ama aquela pessoa que matou uma criancinha, Deus ama a criança, Deus ama a ideia sobre Deus, Deus ama a religião, Deus ama o ateu, Deus ama o fanático, Deus ama o budista, Deus ama o cristão, Deus ama o hinduísta, Deus ama o muçulmano, Deus ama plenamente o gay, Deus ama o movimento LGBT, Deus ama o preto, Deus ama o índio, Deus ama a África do Sul, Deus ama a América do Norte, América do Sul, a Europa, a Ásia, o Oriente Médio, Deus ama todo o planeta, Deus ama todo o sistema solar, Deus ama toda a galáxia, Deus ama todas as demais galáxias, Deus ama todo o universo, Deus ama os átomos, os elétrons, Deus ama os animais, Deus ama toda a flora. Enfim, tudo que você imagina na existência está sendo amado proporcionalmente por Deus. Existe uma única diferença. A diferença é que quanto mais distante se está do centro de todas as coisas, só existe plenamente uma inconsciência em relação a esse amor. Mas essa inconsciência é do próprio ser que está vivendo na periferia. Todavia, Deus ainda assim está o amando, porque Deus ele é essa energia que gera a vida. Então o serial killer ele está fazendo as suas peripécias, mas ele está participando da vida. E só é possível ele participar da vida porque existe um amor pleno de Deus em seu centro, fazendo todas as coisas pulsar. O padre, a freira, também é a mesma coisa. Eu e você também é a mesma coisa. Então observe que, Aonde surge o sofrimento? Da onde surge todos os embaraços sociais? Simplesmente da falta de consciência do poder absoluto do amor de Deus, do poder absoluto que o amor tem, né? Então, que também você não se confunda nessa relação que, então, se Deus ama todos os seres plenamente, então não existe necessidade de eu fazer absolutamente nada. Obviamente que existe a necessidade de você despertar, despertar do seu sono profundo, da morte. Porque também, quanto mais longe do centro, quanto mais se vive nas periferias, isso significa verdadeiramente estar morto, morto para a vida, totalmente inconsciente, na, na escuridão plena, nos infernos, né? nos mais hostis infernos. E o que seria isso? simplesmente não ter consciência de si mesmo, não ter consciência do amor que está aí fluindo em você e todos é, todas essas não consciência são meramente ilusões que estão acontecendo no todo, ilusões que estão é, sendo alimentadas pelo todo, mas todas essas ilusões, todas essas ilusões, elas nascem, cresce e morre mas, Lezer, então se Deus me ama plenamente, não preciso fazer nada que automaticamente um dia eu vou me libertar de todas essas coisas. Ora, lembrando que o amor, ou Deus, ou o que você chama, isso está além do espaço-tempo. Ele é infinito. Então, viver no sofrimento, viver eternamente no inferno, não é uma questão do Criador, não é uma questão de Deus. Mas é uma questão dos seres que ali vivem optar por estar ali ou não. E eu acredito que ninguém gostaria de viver eternamente no sofrimento. Buda já dizia que a causa do sofrimento é a ignorância. E a ignorância era de vem quando nós não temos consciência de como saber viver. E todos nós sabemos, não precisamos aprender isso em universidade ou em lugar nenhum, que o amor ele é poderoso. Se todos nós amássemos plenamente um ao outro, o que aconteceria? Não é preciso nada dizer, porque automaticamente existe alguma coisa intuitiva em você que diz seríamos plenos, viveríamos no paraíso, só haveria paz. Então observe que a falta de consciência, do amor que está em nós mesmos, é que causa tanto sofrimento. E quanto mais na periferia, pior é a coisa. Lembrando que o sofrimento ele é causado por nós, mas Deus ainda assim ama até mesmo o sofrimento. Radicalizando ainda mais, Deus ele ama Satanás, Deus ele ama Lúcifer, Deus ele ama todas as questões ideológicas, questões criadas pelas crenças. Ora, quando você diz que Deus não ama as coisas, não é Deus que está dizendo. É você a partir da sua crença obscurecida. Deus ama plenamente você, Deus ama plenamente a sua crença obscurecida e Deus ama plenamente aquele inimigo que você criou na sua mente lembra-se que o mestre Jesus quando interrogado disse qual é o maior dos mandamentos Jesus não titubeou em dizer ame a Deus acima de todas as coisas esse é o maior dos mandamentos e depois ame ao próximo como a ti mesmo, isso resolve toda a questão resolve toda a problemática porque Jesus disse ame a Deus acima de todas as coisas, porque é uma questão de compatibilidade, Deus ama plenamente as coisas, sempre amou e sempre vai amar, à medida que você toma consciência, você vai de encontro com isso, então como você pode ir de encontro ao amor? Amando, não existe outro caminho, eu só posso ir de encontro ao amor absoluto, amando incondicionalmente, absolutamente, também, então, a questão é que, o que diferencia pessoas que estão longe da periferia e pessoas que estão próximas do centro do amor, do centro do amor de Deus? É simplesmente a claridade de consciência. E você observa que, por exemplo, pessoas que têm uma mente mais expandida com relação ao amor, elas sempre têm uma propensão de serem sóbrias, serem humildes, viver uma vida em dedicação do outro, amar as outras pessoas sem esperar nada em troca. Temos vários exemplos aqui nesse mundo, né? Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, né? Madre Teresa de Calcutá, é, algumas pessoas que se é, transformaram em, em santos né? pela igreja católica. Então essas pessoas elas só puderam fazer isso porque elas acessaram um ponto maior nelas mesmas e que pela própria intuição elas faziam isso, então elas estavam mais próximo do centro do amor. Então observe que estar próximo do centro é ser uma pessoa mais humana, mais sóbria, vivendo todas as virtudes humanas. Estar longe do centro é viver de maneira perversa, de maneira bizarra, de maneira instintiva. Mas ao passo que se vive de uma maneira grosseiramente instintiva, também ao passo que se vive plenamente uma ilusão sem ter consciência mínima de si mesmo. E todas essas são ilusões. Ainda assim, reforçando aqui, Deus ama todas as coisas. Ora, dizer, mas você pode simplificar é, de uma maneira prática esse amor de Deus? Claro que dá para simplificar. Por exemplo, nós estamos num bairro. Nesse bairro tem um convento cheio de mulheres virgens, tem também uma igreja cheia de pastores religiosos, tem um monte onde religiosos vão lá adorar, louvar a Deus, orar, temos também um templo budista, mas temos também um presídio cheio de é, pessoas perversas, serial killers, assassinos, todo tipo de perversidade é, está nesse presídio, e toda essa comunidade está dividindo um espaço, Todas essas, essas coisas estão divididas no espaço. De repente, arma-se um tempo de chuva. Só que é incrível como Deus ele faz acepção de pessoa. Então, o que acontece? Cai a chuva no templo budista. Né? Cai a chuva é, ali no templo dos pastores. Cai a chuva no convento. Só que no monte, como os religiosos estão ali orando, né, a céu aberto, ali não cai a chuva que é para não molhar os religiosos. E no presídio também não cai. Por quê? Porque aqueles perversos não são dignos do amor de Deus. É isso que acontece? Ou a chuva simplesmente cai no telhado de todo mundo sem se importar com as crenças do que, elas, do que aquelas pessoas fazem ou não fazem? Esse é o amor de Deus. O amor de Deus ele não está preocupado, não está nem aí para o tipo de crença que você processa, para quais são as suas atitudes. Acontece que o sol vai vir para todos, a chuva vai vir para todos o ar vai vir para todos, o alimento vai vir para todos, a escassez é simplesmente o homem quando ele cria barreira por estar inconsciente disso, né? é, a noite vai vir para todos, enfim, todos os elementos que fomentam a vida vai estar em abundância para todos, não importa. E o que significa isso para você? Significa que o amor de Deus ele é pleno e absoluto, Deus ama todas as coisas independentemente, se você faz acepção, esteja consciente que é você que está fazendo acepção. Se Deus não ama o pecado, não é Deus que não ama o pecado. É a sua crença em relação a Deus não amar o pecado. Mesmo assim, Deus ainda ama você, ama a sua imaginação, ama o pecado, ama o pecador e o que vier ali na frente. Desde a coisa mais perversa até a coisa mais benéfica, mais pacífica possível. A diferença está sofrimento e menor sofrimento inconsciência e claridade de consciência expansão de consciência ora, mas por que Deus então ele ama todas as coisas absolutamente porque Deus ele é único ele é a única entidade que existe, não existe nada fora de Deus vamos usar a nomenclatura do todo do Kybalion, né? porque eu gosto eu uso muita ferramenta do Caibalion para me explicar essas questões o todo está em tudo, não há, nada, não há nada fora do todo, e só o todo ele é real, só Deus ele é real. Agora vem cá, vamos pensar numa lógica simples, se é somente Deus que existe, todas as demais coisas que partem dele são meramente ilusões, né? criadas por ele mesmo, ora, por que, que ele vai odiar ele mesmo? Não tem cabimento. Ele vai amar plenamente porque todas as coisas vêm dele. Então, ele ama todas as coisas porque as coisas estão juntas e misturadas com ele. A diferença é que ele tem a plena consciência de todas as coisas. E todas essas coisas, a maioria delas ainda não, não tem consciência dele. Mas, ainda assim, essas coisas são ilusões criadas por ele mesmo. Né? Então, como Deus vai odiar as coisas? Ele não vai odiar porque as coisas estão contidas neles. No entanto... Em profundidade são ele, é ele mesmo. Vamos fazer uma outra comparação. Você tem aí, observe a sua mão. Sua mão contém cinco dedos. Agora, faça uma imaginação. Cada dedo desse seria um personagem, seria uma pessoa. Cada dedo desse tem o seu nome, tem as suas particularidades. Cada dedo desse tem uma crença. Esses dedos estão inconscientes deles mesmos. E aí... A partir das suas próprias crenças, eles passam a ser inimigos uns dos outros, eles passam a julgar uns aos outros, eles passam a, a maltratar uns aos outros. Né? Quando eles passam a conhecer as suas naturezas em profundidade, eles percebem que eles são uma mesma coisa, porque eles são membros de uma mesma mão. A mão e os dedos é uma coisa só, assim como a mão, os dedos e o braço é uma coisa só. Assim como a mão, o dedo, os braços e o corpo, é uma coisa só. Assim como as mãos, os dedos, os braços, o corpo e a Terra, é uma coisa só. Assim como os dedos, as mãos, os braços, o corpo, a Terra e o sistema solar, é um só. Assim como o sistema solar e as grandes galáxias, é um só. Assim como as grandes galáxias e todo o universo, é um só. Faz sentido, ou faria sentido, é, se esses dedos tivessem consciência disso, eles fazerem mal uns aos outros, ou eles perceberiam que, à medida que eles pedissem para cortar um dedo, inevitavelmente, esse dedo, a falta desse dedo faria também falta para ele mesmo, ele estaria dando um tiro no próprio pé. Então, é só por isso que Deus ama todas as coisas plenamente, porque todas as coisas estão contidas nele, assim como não faz sentido você cortar um dedo da sua mão, simplesmente porque aquele dedo, é, resolveu ali encravar uma unha e está te incomodando, você vai curar aquela unha, por quê? Porque você sabe que se você perder aquela ponta do dedo isso vai trazer uma série de implicações para você, para o seu trabalho para o seu corpo, isso vai prejudicar muito então só por isso você não faz, porque você tem consciência de que cada dedo simplesmente né, é uma extensão de você mesmo, assim como todas as coisas, é uma extensão de Deus, é a extensão de Deus, então não faz sentido ele fazer acepção de pessoa porque ele tem a plena consciência que todas as coisas partem dele. Só que todas essas coisas, a maioria simplesmente não tem consciência. né? Assim no exemplo da mão. É como se os dedos estivessem vendo a vida superficialmente. E a partir dessa vida superficial, eles criariam a heresia da separatividade. E a partir daí, construiriam todas as desgraças que a gente vê. Mas quando eles passam a conhecer em profundidade, quando eles passam a estar mais próximo do seu centro, eles percebem que ele e o outro é a mesma coisa. É só por isso que Jesus disse, Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento, Ame ao teu próximo com todas as forças como a ti mesmo. Porque em profundidade o teu próximo é você. O teu próximo é você. Agora como que eu faço para desenvolver esse amor? Deus está no centro de todas as coisas. Se você olha para o teu pior inimigo, e não enxerga o seu inimigo segundo as crenças dele, que são todas masturbações mentais, imaginações, especulações, que são todas elas ilusões. Se você olha aquela energia pura, quando era criança, que não tinha, não processava nenhum tipo de crença, você passa a enxergar Deus no seu próprio inimigo. Então, só é possível você amar as coisas quando você olha. Além daquelas fronteiras, além das masturbações mentais, além da sua própria especulação em relação à vida. Quando você passa simplesmente a olhar no olho do outro e ver Deus ali. Porque Deus, obviamente e absolutamente, ele está em todas as coisas. Você está vivendo, está respirando, está me ouvindo aqui e agora, simplesmente porque existe uma partícula, uma centeira divina chamada amor pleno, amor de Deus aí em você. Quando essa centelha sai de você instantaneamente, na mesma hora, na mesma hora, na velocidade da luz, você simplesmente morre. Né? Isso é só um conceito para você entender o que eu estou falando. Tem até um versículo bíblico que diz: O pó que é do pó, volta ao pó. E o Espírito que é de Deus, volta a Deus. Então você percebe a profundidade do amor de Deus, você percebe que Deus ele ama as coisas plenamente com todas as forças profundamente, e que o amor de Deus não tem nada a ver com essas concepções de que Deus ama o homem, mas não ama o pecado. Deus ama, desde que todos esses pormenores, todas essas barreiras, simplesmente elas são criadas dentro das imaginações e das masturbações mentais do homem. Mas em profundidade, Deus simplesmente ama. Agora, o que é o amor? O amor é uma coisa indefinível, né? o amor é uma coisa indescritível, o amor, o amor é uma coisa é, que você não, não tem mensuração, o amor e o nada é a mesma coisa. Lezar, mas como assim? Tem como a gente entender esse processo? Sim! Você pega uma mãe e aí você chega lá, mamãe, eu sou PHD em física, eu desenvolvi uma fórmula matemática... Eu gostaria que você falasse um pouco do amor que você tem pelos seus filhos, para mim colocar aqui na minha fórmula matemática, na minha fórmula física, para mim chegar ao resultado do quanto você ama os seus filhos, para mim mensurar o amor que você tem pelos seus filhos, para mim colocar depois, possivelmente, num tubo de ensaio, e para mim fazer até a medida do tanto do amor. Será que isso seria possível? Obviamente que todos nós sabemos, quando trabalhamos com a sinceridade, que isso não tem condições nenhuma, né? você ama, você sofre pelo amor, mas você sabe que essa coisa que faz o teu coração bater, ela não tem mensuração, ela é invisível, ela e o nada é a mesma coisa, por que ela e o nada é a mesma coisa? Porque o amor ele é tão pleno que ele é leve, ele é leve, ele é vazio de tudo, mas é a partir desse vazio que todas as coisas surgem, ele é o vácuo quântico, é a partir desse vácuo quântico que todas as coisas surgem. Ele é a, maté a matéria escura, porque a partir da matéria escura, todas as coisas se expandem. Né? Ele é Deus de todas as religiões. Ele é Alá. ele é Brahma, ele é todos os nomes que você pode pensar, pode imaginar. Ele é o, até mesmo o não existente, né? que os ateus processam, os céticos processam. Não tem problema nenhum, porque Deus ainda assim ele ama o cético assim como ele ama o fanático religioso, porque percebe-se que o coração do cético está pulsando e o coração do fanático religioso também está pulsando. E o que está por trás desse coração pulsando? O grande e misterioso amor de Deus. Percebe a profundidade do que é realmente o amor de Deus? Ainda assim, o que o Elezer está trazendo aqui para vocês simplesmente é uma gotícula muito limitada, da grandeza inexplicável do amor de Deus. Eu fico com essa reflexão e espero que você reflita muito. Se você gostou desse áudio, compartilhe. É, se porventura aí houve alguns ruídos de fundo, né, porque eu estou aqui, não, não é um ambiente tão adequado para fazer esse tipo de áudio, mas eu estava inspirado e resolvi fazer ele. Então se houve ou, algum barulho de fundo aí, é, eu peço que vocês me desculpem né, por isso, mas eu vou tentar cada vez mais melhorar esse áudio, com certeza, né? porque essa é a nossa função. Se você gostou dessa reflexão, ajude-nos a difundir essa ideia, né? compartilhe com seus amigos, compartilhe com outras pessoas essa reflexão, que você percebe que essa reflexão ela não vem julgar, nem apontar dedos, e sim, ela vem como uma forma de simplesmente ser útil a você, ser útil ao seu dia a dia e fazer com que você desperte a sua própria consciência e enxergue em você mesmo um brilho em Tenso, que já está contido em você e que a partir deste brilho intenso você simplesmente tem a incrível oportunidade de participar da vida dramática, às vezes cruel mas também a maioria das vezes maravilhosa compartilhe esse vídeo com seus amigos aí é, desse podcast, divulga né, para as pessoas e é isso é, pessoal eu espero que isso seja é, útil para você ainda que você esteja totalmente perdido Ainda assim, Deus vai te amar com todas as forças deste mundo, com todas as forças do universo. Ele vai te amar incondicionalmente, independente do que você acredita ou não, independente do seu pecado. Mas para você acessar esse amor pleno, esteja também consciente que você precisa expandir a sua consciência. Para você expandir a sua consciência, você tem que ir de encontro ao centro. Você é aquele filho pródigo. Né? Não tem aquele filho pródigo de Jesus, quando Jesus disse assim que o filho pródigo é, resolveu sair da sua casa. E ele foi nas regiões mais periféricas. E lá ele gastou todo o seu dinheiro, né? ele curtiu o que tinha que curtir. E aí ele se viu perdido nas trevas, né? passando fome sem nada. Mas ele retornou depois à casa do pai. E quando ele retornou à casa do pai, o pai se vingar dele, é essa a história não, o pai mandou fazer uma grande festa sabe o que significa isso? porque o pai sempre amou o filho pródigo desde, desde quando o filho estava ali quando o filho resolveu ir para as áreas mais obscuras daquela cercania de, é, o pai ainda assim amava com todas as forças aquele filho pródigo, e quando o filho retornou o pai simplesmente continuou o amando do mesmíssimo jeito, entendeu? Então, o que seria essa parábola, essa reflexão? Que Deus ele ama todas as coisas plenamente. E que para a gente acessar essa felicidade plena, essa felicidade absoluta, é necessário que nós retornemos à casa do Pai. Retornar à casa do Pai é simplesmente ir de encontro ao centro. E o centro está aí em você. O centro consiste em você se abrir para o amor, expandir a tua consciência para você caminhar até mais próximo do centro. Quando você está nas proximidades do centro, você está vivendo plenamente, você só quer amar sem é, esperar nada em troca. Né? Então, podemos ver o poder do amor e a partir dessa reflexão também podemos ter uma claridade da questão do, do, do filho pródigo né? e da questão do pai, né? da questão de nós em relação ao grande amor de Deus. Né? Talvez nós estamos nas cercanias mais profundas da existência, ainda assim, Deus está nos amando com todo o vapor. É necessário nós estarmos conscientes disso. Pessoal, paro por aqui. Grande abraço. Mais uma vez, compartilhe, dissemine esse áudio aí, para você vai estar me ajudando muito. Você sabe que às vezes não custa nada para você fazer isso, mas você vai estar nos ajudando muito a disseminar essa ideia aí que tem o teor sempre de... Fazer as pessoas estarem mais conscientes e tornarem-se mais pacíficas, né? viverem mais plenamente, mais sóbria é, diante ao cenário da vida. E é isso pessoal, grande abraço, felicidades e até uma próxima.